0: Bien, abrimos
1: nuestras Biblias y vamos a ir a la lectura
0: bíblica está en 1 Corintios 12 1 Corintios capítulo 12 ahí donde tuvimos la lectura es el versículo 5 1 Corintios 12, 5
1: y hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo. Bueno, la, bueno, la semana pasada y les hablaba sobre ser llamado al servicio y que todos de alguna u otra forma somos llamados a servir al Señor. Así que tenemos esa bendición de que todos somos llamados para servir al Señor, unos de una manera, otros de otra manera. El Espíritu de Dios el Espíritu Santo de Dios nos da la habilidad especial para servir dentro del cuerpo de Cristo. Así que somos hijos dotados de muchas habilidades y que el Señor nos ha nos ha dado la bendición de poder participar de su cuerpo de una manera especial. Entonces aquí en 1 Corintios 12.5 dice Pablo indica que hay diversidad de ministerios yo quiero, yo deseo que usted preste atención por un momento en el versículo 5, la palabra ministerios, fíjese que dice ahí en plural, ministerios. Ahora vamos a Efesios 4:12. 12,
0: y vamos a leer Efesios 4.12 ahora. Efesios capítulo 4, versículo 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos,
1: para la obra del ministerio, en singular, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, en una Pablo le da una pluralidad y en la otra le da una singularidad. Entonces, en una Pablo nos enseña que hay diversidad en la manera de servir, que dentro del cuerpo de Cristo hay múltiples maneras de servir dentro del cuerpo. Y en la otra, aquí en Efesios 4.12, Pablo nos enseña que la, el servicio tiene una sola meta, un solo fin. El servicio no tiene múltiples finalidades, solamente tiene uno solo. Dice ahí que tiene que ver con la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos sirvamos y que en ese servicio todos seamos fortalecidos. Así que... Yo me fortalezco en el servicio de algún hermano eh, con relación a la limpieza del templo, con otro hermano con relación a ciertas eh, observancias que hace aquí dentro del cuerpo del Señor, así como otros son edificados por medio, de, de, de present, de, por medio mío presentando la palabra del Señor. Pero el fin es el mismo, hay diversidades, hay múltiples maneras de servir, pero el fin es la de edificar el cuerpo del Señor. Ahora, tengo aquí una pregunta. ¿Cuál es la preocupación de Dios? ¿De qué se preocupa Dios? ¿Se preocupa Dios por el ministerio, es decir, el servicio en sí? ¿O se preocupa el Señor por la edificación de su cuerpo? Es decir, si a Dios le interesa que existan ministerios, o a Dios le interesa más bien que su cuerpo sea edificado. Ahora, si Dios se preocupa por la edificación de su cuerpo, entonces los ministerios son solo medios para que el Señor cumpla ese propósito. Podemos decirlo de esta manera. El Señor quiere que dentro de una congregación existan ministerios pero el fin, el propósito de Dios siempre ha de ser que su cuerpo sea edificado. Él no tiene, no ha cambiado ningún propósito. Cada acción, cada, eh, cada participación de algún hermano es para que el cuerpo del Señor sea edificado. No hay otro fin. Así que si usted tiene, tenía en su mente, y pienso que no, otro fin o algún otro propósito, Dice el Señor, es para, el beneficio es para su cuerpo. Dicho de otra manera, el beneficio es para todos nosotros. El beneficio es para mí, el beneficio es para el pastor, el beneficio es para cada hermano, el beneficio es para todos. Así que entre más participemos en el cuerpo del Señor sirviendo, tenemos la bendición de que todos somos edificados. Eso es una bendición. Entonces Dios se preocupa por edificar su cuerpo y los ministerios son, cumplen con ese propósito.
0: Entonces, ¿qué pasa? Si el Señor se está preocupado
1: primero, primero por los ministros de su cuerpo, es decir, por la gente que está sirviendo, es porque Él sabe que si tiene una gente que está fortalecida, eh, tiene una iglesia fuerte entonces tenemos entendemos que el Espíritu Santo da los dones relacionados a la palabra de Dios y esas personas que reciben esos dones que comparten la palabra de Dios edifican a los santos para el servicio y haciendo eso tenemos la edificación del cuerpo del Señor así que Dios se preocupa de que su iglesia esté fortalecida dios se preocupa por su cuerpo y el mejor modelo que nosotros encontramos que lo oíamos la semana pasada pero no no vimos los detalles solamente viéndolo de una manera general fue con la de los obispos mi intención al ir a ese pasaje de primera de timoteo capítulo 3 del 1 al 13 no es tanto hablar del pastor sino que pensemos un poco, si Dios quiere o desea que las personas que estén dentro del grupo, ya sea de los pastores o de los diáconos, uno con relación a la palabra de Dios y otro con relación al servicio físico, y Dios establece ciertos patrones o ciertas, ciertos requisitos o ciertas características a, esta, a estas personas, entonces Dios le está diciendo a la iglesia, mira, a mí me interesa esto de esta persona, me interesa su carácter moral, me interesa su vida en el hogar, me interesa su madurez espiritual, me interesa su testimonio público. Entonces si la iglesia, nosotros como congregación reconocemos que una de las posiciones eh, importantes dentro de la congregación que tiene que ver con el pastorear el cuerpo del Señor tiene, el Señor se preocupa que tengan todas, todas estas cosas, entonces quiere decir que Dios también se preocupa que su cuerpo las tenga. En otras palabras, si el modelo que el Señor establece, que es el pastor o, o el guía de la congregación, y ese modelo para Dios es importante, y nosotros entendemos eso, entonces, nosotros también debemos comprender que Dios se preocupa de la misma manera de nosotros por nosotros. Porque si ese es el modelo, y Dios dice, esto me preocupa, que sea de esta manera, entonces nosotros como congregación vemos ese modelo y debemos entender que Dios, Dios se preocupa por cada una de esas áreas que Dios señala para ese hombre que va a pastorear la iglesia o que va a ser un diácono, un servidor dentro de la congregación. Entonces, Dios se preocupa por nuestro carácter moral, Dios se preocupa por nuestra vida en el hogar, Dios se preocupa por nuestra madurez espiritual, Dios se preocupa por nuestro testimonio público, y el pastor es la persona que nos va a guiar en todas esas, esas, esas áreas, en todos esos aspectos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios quiere que todo servidor, toda persona que va a participar dentro del servicio del Señor, esas áreas, le tenga importancia en su vida personal. Ahora, le he mencionado muchas, muchos aspectos, muchas áreas en general. Quiero concentrarme en uno hoy, así rapidito, que tiene que ver con el cuidado de nuestro testimonio. Entonces, voy a... Hablando acerca del cuidado de nuestro testimonio, Quiero presentar tres puntos con relación al testimonio. Vamos ver, al, prim, al primer pasaje que tengo aquí, ya entrando al tema, es Primera de Pedro 1, 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18. Hablando del cuidado de nuestro testimonio. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18,
0: dice... Porque, no, esta no es, debe ser segunda, segunda, sí, segunda,
1: segunda de Pedro 1, 16 al 18. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad pues cuando él recibió de dios padre honra y gloria le fue enviada desde, le, desde la magnífica gloria una voz que decía este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Ahí los evangelios nos relatan acerca de un momento en la que él tomó a unos discípulos. Uno de estos fue Pedro y ahí se transfiguró delante de ellos. Y Pedro hablando de eso eh, indica que él vio cómo el Señor iba a venir en gloria y que iba a ser de esa manera, iba a ser Fuerte, poderoso. Entonces, lo primero que quiero mencionar con relación al cuidado de nuestro testimonio, eh, podemos entender testimonio como una declaración que hace una persona para asegurar la veracidad de un hecho por haber ser, ser testigo de él. En este caso, Pedro dice, yo, yo fui testigo de esto. El Señor va a regresar y va a volver y va a volver en gloria. Y él fue participante de aquella escena, aquel momento. Y nosotros sabemos que los escritores de la Biblia en su experiencia plasmaron la verdad que conocieron y que nos toca a nosotros no agregar más de lo que está dicho. Esta semana eh, alguien hacía una pregunta con relación al libro de Génesis, mientras hablaban sobre eso me acordé de un grupo religioso que habla acerca de la fe, de la gracia y todo esto, pero que su doctrina parte de este Génesis 3, y comienzan a sacar unas conclusiones extrañas de Génesis 3. Y hasta hicieron un libro especial para saber cómo se debe interpretar Génesis capítulo 3, porque nadie sabe cómo se explica Génesis 3, solamente ellos. Así que una de, uno de los aspectos que tiene que ver con el cuidado de nuestro testimonio es con relación Aquello que sabemos. Empezamos con, es, con el, este primer punto. Defender lo que sabemos, lo que conocemos, no ir más allá de lo que nosotros hemos aprendido. Hay veces, en ocasiones, que personas se levantan de una congregación, de una iglesia, de, un, de, de una iglesia, queriendo hacer algo adicional que ningún otro ha hecho. Y si usted lee la historia de, las, eh, de los grupos religiosos que hoy existen, muchos han salido de un cuerpo eh, donde se predicaba la palabra de Dios, donde se sabía de la verdad de Dios, pero ¿qué pasó? Ellos querían eh, decir que había una experiencia nueva, ellos querían establecer nuevos principios, nuevos valores, nuevas cosas, y hoy en día, hoy en día, con el medio de comunicación hay muchas eh, ideas, pensamientos con relación a la Biblia y uno se sorprende de las eh, tantas ideas que el hombre puede sacar de la palabra del Señor. Ahí en tercera de Juan, 2 de Juan 9, dice el hermano Juan, 2 segunda de Juan 9, cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y ahí, les, ahí leía recién de un grupo religioso que decía que un muchacho había muerto y que su padre le dotó de poder. Y a partir de eso, comenzó el grupo religioso a crecer. Entonces, hoy en día, tenemos muchos movimientos muchos grupos religiosos, son, podemos ser presa fácil, podemos confundirnos fácilmente con las cosas que ellos hablan, dicen. Y mire, voy a decirle esto de esta manera, hay veces que uno escucha a una persona y uno puede decir, qué bonito habla, qué bonito se expresa, pero no porque habla bonito y se expresa bonito, significa que es eh, que podemos seguirlo escuchando. Hoy en día, por ejemplo, en las predicaciones y en los mensajes interviene mucho la psicología. Mucho, mucho. Y eh, técnicas, formas de cómo hacer y cómo realizar las cosas. Mire, hermano, los que, los que predicamos nosotros no tenemos herramientas para transformar a la gente. No tenemos pasos no proveemos de pasos lo único que nosotros tenemos el espíritu santo la palabra de dios y donde dios te dice si estás pecando arrepiéntete si estás alejado de dios ora no no hay otras otros elementos que, que tenemos no no tenemos más nada nuestra elocuencia no vale no vale cuánto yo sepa o cuán bueno eh, sea hablando o cuán buen redactor sea o que tenga una carta eh, exagerada de listas especiales para la transformación de la gente. Entonces, hoy en día, lo primero que tenemos que guardar como testimonio es la verdad que conocemos, que entendemos, eh, y tenemos que amarla, amar la palabra del Señor, tener cuidado de las cosas que, que escuchamos, y como les decía, por más bonito que suene, más bonito que se escuche, no quiere decir que, que es lo mejor. Hay mucha doctrina, mucha filosofía hoy en día, y hoy con los medios masivos eh, el asunto está peor. Uno puede estar escuchando
0: algo bueno y de repente cambian el tema de la conversación. Bien, por ejemplo...
1: Ahorita estamos viendo un tema de los ángeles. Y es verdad, nosotros aquí poco hablamos sobre los ángeles. Pero hay congregaciones en las que andan hablando acerca de que se les apareció, que les dio un mensaje, que todo por esa ambición de querer algo mucho más especial, algo diferente. Y nosotros tenemos que confiar en el testimonio de la palabra, el testimonio que hemos recibido, y no estar buscando cosas nuevas. Usted quiere algo nuevo, tiene que compartir la palabra del Señor, ahí va a tener algo nuevo, no un recién nacido en el Señor. Quiere algo nuevo, participe en, lo, en los ministerios o en alguna manera de servir al Señor, va a comenzar a hacer algo nuevo. Esas son las cosas nuevas que quiere el Señor no esas experiencias místicas que de alguna manera muchos eh, cuando comiencen a escuchar esas cosas raras cuando se dan cuenta están metidos en tremendo lio. esta semana ahí el pastor nos comentaba sobre un grupo que comenzó a permitir o quisieron practicar cosas judías ¿no? y bautistas muy triste ¿no? entonces primero como testimonio que tenemos que cuidar es el testimonio de la palabra del Señor que tenemos, que comprendemos, que sabemos. Otro aspecto con relación al cuidado de nuestro testimonio que tenemos que cuidar, vamos a segunda los Corintios.
0: los Corintios 3. Segundo los Corintios, capítulo 3, 1 al 3, dice, ¿Comenzamos
1: otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenéis necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Dice Pablo, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y Pablo ahí comienza a desarrollar este tema muy interesante, pero solamente quiero que tomemos de base este versículo y poner, decir yo lo siguiente, eh, testimonio, también lo entendemos como una prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa. Cuando decimos que hay que guardar el testimonio, también hablamos de una prueba, una prueba que tenemos que cuidar y decir, esto es lo que prueba, esto es lo que nos dice a nosotros, esto es verdad. Y pensando un poco en nosotros mismos, en cada uno, nosotros somos la prueba viviente, la prueba viviente de la verdad de Dios, la prueba viviente del sacrificio de Cristo. Todos nosotros somos la prueba de que el Señor cambia, de que el Señor transforma, de que el Señor perdona, de que el Señor rescata y como yo soy prueba y usted es prueba viviente de las cosas que hace dios en una persona el lo que una de las cosas que tenemos que cuidar más en, en nosotros somos nosotros mismos al ser nosotros pilares de, de lo que dios puede hacer nosotros tenemos que cuidar nuestras conversaciones tenemos que cuidar de las conversaciones en las que participamos Cuidarnos de los movimientos que apoyamos, porque de repente podemos encontrarnos apoyando un movimiento que no tenemos que apoyar. Queriendo eh, meternos en asuntos que no nos compete introducirnos. Tenemos que cuidarnos en, las man en la manera que nosotros nos comportamos, la manera que eh, nos relacionamos con las personas de afuera. Pues hay un testimonio de la palabra de Dios que tenemos que guardar, pero también hay un testimonio de la vida que tenemos que preocuparnos por guardar también. Y yo creo que usted sabe que para la gente que no asiste a la iglesia es bastante fácil decir, ah, mira cómo dice que va a la iglesia, mira lo que hace. Entonces, cuán importante para nosotros es guardar nuestro testimonio de las cosas que hacemos de las cosas que realizamos. Porque así como Dios desea de que la persona que va a pastorear la iglesia tenga eso, es porque también
0: quiere que su iglesia lo tenga. Vamos a, primera a los tesalonicenses. Primero a los tesalonicenses, en capítulo 4. Dice el versículo 1, por lo demás, hermanos, os rogamos
1: y exhortamos en el Señor Jesús que la manera que aprendiste y de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Luego, más adelante, en el versículo 10 al 2, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Dice, pero... Os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces, Pablo les habla a estos hermanos y les dice... Dejen de estar ociosos, de no estar trabajando, vayan, trabajen, hagan lo que tienen que hacer, pero mantengan su testimonio. Que la gente de afuera no venga y diga, mira cómo estos se conducen, que supuestamente conocen a Dios y mira cómo andan. Entonces, otro testimonio que te nos toca, a, nos corresponde guardar,
0: que somos nosotros mismos. Somos ese te testimonio del cambio. Ahora. Si usted ha dañado su testimonio. O si usted ha dado un paso
1: equivocado. Eh, con relación a alguna conversación. Con relación a una forma de conducirse. Pídale perdón al Señor. Pídale. Dígale al Señor. Señor mire. Eh, es, Estaban conversando sobre esto, yo entré y yo no tenía que opinar nada sobre esto. Señor, límpiame y ayúdame a restablecer mi testimonio como debe ser. Dañé, manché lo que yo era como creyente. Ahí conozco a un señor de estos grupos religiosos que habla sobre todo y luego de repente queda hablando acerca de la Biblia nadie le cree pobre hombre nadie le cree lo que dice porque habla su, de todo y, y al final de qué le sirve hablar de la Biblia si su vida no demue, no manifiesta la seriedad con la que él conoce la palabra del Señor entonces cuide sus conversaciones cuide su eh, las cosas, los movimientos los, los, las cosas que apoya cuide su comportamiento, y si le ha fallado a Dios en, en ese aspecto de su vida, venga el Señor, fortalezca su vida, y comprometase nuevamente con el Señor que esa parte, ese aspecto, esa área de su vida, está débil, y necesita fortalecerse. Un tercer punto que tengo aquí, con relación al testimonio, tenemos el testimonio de la, las verdades de Dios que tenemos que guardar, el testimonio de la propia vida que tenemos que guardar. Y un tercer punto que tengo está aquí en Apocalipsis 1.13. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Dice ahí Apocalipsis 1.13.
0: Ay, que estoy en Judas. Apocalipsis 1, 3. Ahora se dice... ¿Dónde está el 13, Ah, 12 y 3, leemos. Y me volví
1: para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Fíjese, fíjese ahí, dice, vio siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre y más adelante entendemos que es el Señor eh, que está ahí en medio de su iglesia, en medio de su cuerpo. Entonces, el testimonio también lo podemos entender como un documento legal, en el que se da fe de un hecho. Cuando alguien va a morir y, y escribe, ¿a quién se lo va a dejar? Entendemos eso como un testimonio. ¿no? Y generalmente siempre está autorizado por alguna firma, algún sello, y sabemos, esto es un testimonio. La iglesia es el lugar donde la verdad de Dios se mantiene, se debe mantener brillando, y el Señor ha dado autoridad por medio de su presencia a esta institución, a este cuerpo. Entonces, otro elemento que tenemos que mantener como testimonio es no dejando que nuestra luz se apague. Y terminamos como empezamos. El Señor Jesús espera que el cuerpo pueda brillar y mantener su verdad. Allí en 2 de Pedro 2, 4 al 8 dice, 2 de Pedro capítulo 2.
0: Versículo 4 al 8. Segunda de Pedro, capítulo 2. Versículo 4 al 8.
1: Dice, segunda de Pedro, 2, 4 al 8, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, y ese no es el pasaje,
0: segunda de Pedro, es primera de Pedro. Primera de Pedro, 2, 4 al 8.
1: Confundí el primero con el segundo y el segundo con el primero. Ahora sí. Dice: Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura, y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados dice ahí en el versículo 5 sed ustedes también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual dice para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo entonces otra de las cosas que tenemos que mantener como, in, como congregación, como iglesia, son las cosas que hacemos como cuerpo. Ahora entienda entiéndame esto bien. Nosotros participamos individualmente de algunas cosas y servimos al Señor en eso. Eso está bien, porque el Señor quiere que su, su, su cuerpo sea edificado. Nuestras vidas son un testimonio para el Señor. Y el Señor decía que guardemos nuestra vida. Pero también Dios quiere que colectivamente, no individualmente, hagamos las cosas, realicemos las cosas. Porque si no lo estamos haciendo, estamos muriendo en una parte de algo que nosotros no estamos viendo. Entonces, esto no es solamente un asunto de que yo sirvo, que tú sirves o que estamos sirviendo, que alguien se levanta para servir. La Biblia, el Señor, habla también muy bien de que todos debemos participar de una manera en conjunto de lo que tiene que ver con la edificación del cuerpo del Señor. Que no solamente es cada quien sirviendo, sino que todos debemos saber que está la manera que podemos cooperar
0: en nuestro servicio al Señor entre todos. En, en esta congregación tenemos la bendición, ¿no?, de,
1: de haber tenido diferentes pastorados. El hermano Oscar que de repente... Tenía su forma de pastorear y el pastor Eduardo que también tiene su forma de pastorear. Mire hermano, a mí me ha tocado también eh, personalmente de tener como cinco jefes diferentes. Y yo creo que usted también en el trabajo le ha, le ha pasado lo mismo, su carrera eh, laboral. No todos son iguales, no todos piensan lo mismo. Y ese es un conflicto, porque uno está con uno y de repente va de cierta manera y luego viene otro y lo cambia. Y luego comienza uno a acoplarse y de repente viene otro y lo cambia. Entonces ahí uno va cambiando y uno va yendo y, y, y a veces uno dice, ¿cómo hacemos las cosas? Mire. Una bendición que tiene el cuerpo del Señor es la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo, que no cambia. Por eso es que nosotros tenemos que defender el testimonio de la palabra de Dios, porque esa no va a cambiar. Las personas van a cambiar, los pensamientos van a cambiar, usted va a cambiar. Usted no es el mismo de hace 10 años, de 5 años. Usted posiblemente piense diferente piense de otras cosas, tenga otras ideas. Pero me alegro por la Biblia que no cambia. Usted va a cambiar con relación a su testimonio. Puede que caiga, puede que no caiga, puede que se levante, que no se levante. Pero gracias a Dios que por su palabra que no cambia. En la iglesia. La manera en que se hacen las cosas, de la manera que se participa dentro de los ministerios. Puede que en un momento se haga de una manera, en la otra manera. Pero gracias al Señor por su palabra, que no va a cambiar.
0: Que va a ser la misma. Y dice Pedro, que su cuerpo, la iglesia del
1: Señor, se va a ir edificando a través del tiempo. Mira, hay un pasaje... De, de Mateo, ¿sí? y el Señor dice, y edificaré mi iglesia. Y todo dicen la mayoría de las veces, está en el futuro. Pero no solo está en el futuro, está en el futuro imperfecto, que quiere decir que no está definido, que quiere decir que el Señor va a estar edificándolo en todo momento, en toda ocasión, en todo instante, y eso es lo que Pedro luego viene y dice, nosotros edificándonos como piedras vivas, entonces, y esa edificación, como lo vimos al inicio, es la participación de cada uno de nosotros, buscando que el cuerpo del Señor pueda ser fortalecida. Hermano, participe del servicio al Señor, busque edificar al cuerpo de Cristo, busque que las demás personas puedan sentirse que tienen que participar, que pueden entregarse al servicio. Miren, así termino. El fin es que el cuerpo del Señor participe, que sirve, que esté fortalecida. Mi fin en este, en este mensaje, en cada predicación es, hermano, usted tiene que amar al Señor, entregarse a Él, eh, eh, dedicar su tiempo, servirle, hágalo. Usted que está sirviendo. De otra manera, lo que usted vaya a hacer, lo tiene que hacer buscando que otros participen, porque ese es el fin, que el cuerpo del Señor se mueva, se, se, se manifieste en fortalezas, de, de, en servicio. Si el fin del mensaje no es ese, si todos los dones que tomamos, agarramos y no buscamos que la gente sea parte de, del de la participación del cuerpo del Señor, no estamos haciendo nada. Los hermanos que dirigen, que en su corazón deseen que las personas participen, que canten, que alaben al Señor, no pueden obligar a nadie a cantar mejor que ustedes porque tienen micrófono, pero pueden tener ese corazón y compartir, impartir de esa, esa ese sentimiento de ver a otros alabar al Señor, de entregar sus labios al Señor. Entonces, el fin de todo servicio, el fin de todo ministerio, es que todos sean edificados, que todos sean fortalecidos, que lleguemos a guardar el testimonio de la Biblia, que lleguemos a guardar el testimonio de la vida, y que lleguemos a guardar el testimonio de la iglesia, de su cuerpo. Al final eso es lo que deseamos, eso es lo que buscamos y te vamos a ponernos de
0: pies y oramos póngase de pie ahí de pie con su ojo
1: cerrado con su cabeza inclinada le invito no le invito a decirle al señor señor mire he fallado en mi vida con relación a guardar la verdad que conozco, porque me com comienza a buscar, escuchar, buscar cosas que no me edifican, y he fallado en eso, Señor. Y sé que no es bueno que ande buscando estas cosas que, que la verdad tú me has dicho que los deteste, que los odie, que los desprecie, que
0: no, no sea parte de mi vida. Tal vez sea su
1: testimonio y usted ha fallado, ha fracasado en alguna parte. Entonces, que pueda venir al Señor, el Señor, fracasé en este punto, hice mal en esto. Señor, perdóname, límpiame, pero sobre todo Dios, fortalece mi vida espiritual. Ayúdame a poder corregir esto, porque no estoy guardando mi testimonio como creyente. Señor, ayúdanos como iglesia, como congregación, buscar que todos seamos
0: edificados. Que todos podamos buscar la edificación
1: de tu cuerpo en nuestro servicio, en nuestra labor, en lo que nosotros estemos realizando. Señor, que tengamos un corazón en donde decimos sí. Nadie puede ser parte de esto, entonces no estoy haciendo nada. Yo pueda tener un corazón que diga, Señor, gracias a que estamos sirviendo, otros están agregando al servicio. Señor, ayúdanos en eso, ayúdanos como iglesia a participar de las cosas, de ser un solo cuerpo. No hacer islas, no hacer eh, un grupo que realmente parecemos que no sabemos por qué rumbo vamos. No, Señor, ayúdanos a que tu Espíritu Santo, yo te pido, Señor, personalmente, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, que sea tu voz a la que vayamos a escuchar, que nos diga a nosotros cuál es el sendero que tenemos que caminar, el camino que tenemos que seguir, que tu Espíritu Santo nos dé la certeza como congregación, como iglesia, las decisiones que vamos a tomar en el servicio a ti. Que tu Espíritu Santo nos haga uno, nos ayude a mantener esa unidad que tú has ganado por tu sangre, Ayúdanos a escucharte, a escuchar tu voz y a permitir que tú seas el que obrece en nosotros. Únenos, Señor, con tu Espíritu. Danos, Señor, de eso y que podamos ser como una sola, un solo cuerpo. Gracias, Dios, por tu palabra y ayúdanos a mantener nuestro testimonio como iglesia, como persona, con tu palabra. Dejamos este tiempo en tus
0: manos que tu palabra Haga los efectos que tenga que hacer. En nombre de Jesús. Amén.